0: Relationen mellan Kina och Europa har alltid präglats av både nyfikenhet och beundran men också ett rejält mått exotifierande. Även i Sverige har många olika bilder av Kina målats upp. Ibland som ett fjärran harmoniskt paradis och ibland som ett grymt och barbariskt kejsarvälde. Väldigt lite, om ens någonting, byggde på verkliga upplevelser och därför så fick både fantasi och fördomar fritt spelrum. I boken Sampanerna från Kanton får vi se den samling med kinesiska målningar som ägdes av skeppsbyggaren Fredrik Henrika Chapman i slutet av 1700-talet. I boken finns även texter där man kan läsa om hur uppfattningen av Kina ständigt har förändrats och diskuterats. En av författarna är Magnus O. som skrivit om de första kineserna som besökte Sverige. Vi ska nu få höra om hur det gick till och hur bilder av Kina påverkar oss än idag. Ja, varmt välkommen hit Magnus! Tack. Du har ju forskat mycket om 1700-talet och där har ju Kina en särskild ställning. Hur kommer det sig att till och med Sverige påverkas så mycket av Kina på 1700-talet? Ja, det beror ju på
1: att det finns ett äh, svenskt ostinisk kompani- 1735 kom det ju till och vi var ju inte på något sätt någon av de för, hörde ju inte någon av första nationerna som skapade ett ostinisk kompani. Holländarna var ju tidigt ute tidigt 1600-tal så vi ligger ju ganska sent där. Men vi var, man var mycket framgångsrik i alla fall när man, när man satte igång den här verksamheten. Så dels så fanns det en
0: kinavurm generellt i Europa och så fanns de här ostinska kompanierna i Sverige och flera andra länder och så fanns det också personer som besökte Kina. Med ostinska kompani i Sverige så var det tusentals svenskar som kom till kanton va?
1: Ja, William Chambers, den blivande arkitekten han är ju en av de mer prominenta svenskar som besöker Kina. Och det var ju i. i han tjänstgjorde i Svenska konstniska kompaniet. Och de intrycken han gjorde i Kina, de låg till grund sedan för hans berömda bokverk, planschverk om. Kinesisk arkitektur och konstantverk som kom ut på 1750-talet och som så att säga var grunden eller ins, en, en ins, viktig inspirationskälla för kina och kineserierna i, i det internationella 1700-talet. Så inte bara i Sverige utan i England och i Frankrike och så vidare. Men sen har vi ju en rad andra svenska natur som far till Kina. Fler, flera skeppspräster naturligtvis som bor. En och annan kapten som har blivit mer berömd som Kagusta. Ekeberg till exempel som ju tog hem teplantar till Linné utan någon större framgång tror jag och eh, en del eh, handelsmän Johan Abraham Grill till exempel som bodde i kanton under många år och eh, som sen när han kom hem anlade han en, en engelsk park så att han, han tog med sig eh, då intryck från Kina och de ville han gärna omsätta i sin eh, park på Godegård i Östergötland som ju var, egentligen det är ju en bruksort så det är fjärran Kina det här, verkligen Så det letar sig ända in i bruksorter, ja, Kina intresset Ja, det, det, är, ju, det är ju fantastiskt och eh, Sen har vi naturligt exempel på då personer som reser i den andra riktningen. och Det är ju denna Afok, eh, då, den första kinesen som vi vet, eh, som kommit till Sverige 1786. Ja, vi återkommer till
0: Afok alldeles strax. Men om man inte hade anknytning nu då till Ostins kompaniet, hur mycket visste den, den genomsnittliga 1700 svensken om, om Kina? Det var nog
1: väldigt diffust. Det är något som du, du antydde här, en, en idyllisk bild. Eh, det, det som lite har att göra med Rokokons framställningar av, av kineser som sitter och metar eller, eh, eller gullar med barn eller kanske ägnar sig åt jordbruk eller någonting sånt där. Eh, en idealbild hade man av, av, av Kina. och Där kejsaren såg som den gode fadern åt alla och där eh, jordbruket var så att säga den basen Den ekonomiska basen och det var ju det som fysiokratismen drev hårt just föreställningen om Kina som ett mönstersamhälle med jordbruket i centrum och det blir ju också inspirerad ju nyttotänkandet i Sverige under frihetstiden fysiokratismen. Det var ju ett särjat land, Sverige, efter Kantorfeskrig och allt var liksom som inriktat på det här med nyttan. Och då tjänade Kina lustigt nog som ett, en, 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 en förebild. Men det var låg i fjärran bort naturligtvis. Det, det var ju den, den så att säga, idealiserade bilden av Kina. Så när Europa är politisk spänning, det är
0: fattigdom, det är många saker, då passade det bra att ha ett Kina som man kan drömma lite om?
1: Ja, som man tyckte var ett harmoniskt samhälle mellan överheten och eh, undersåtarna då. Och jordbruket i fokus. Men den här andra bilden då av Kina
0: som det här barbariska, grymma kejsavället. vilken av dem var, var det som dominerade?
1: Ja, det var nog snarare lyckoriket. Jag tror det här, det här barbariet det var nog ingenting som så att säga, präglade bilden under 1700-talet i alla fall. Det kommer nog in mer under 1800-talet och med de konvulsionerna så att säga, med opiumkriget och, och, och så, boxerupproret senare, eh, så att eh, den opolitliga och grymma kinesen hör nog 1800-talet till. Utan 1700-talet är fortfarande infärgat av av en rosenröd idyll. Den mer romantiska. Ja, absolut.
0: Men med Ostins kompaniet så kommer ju då porslin och te och kryddor och annat vara in i den svenska vardagen. Eller hur vanligt var det med kinesiska produkter i svenska hem? Ja,
1: man har ju vid utgrävningar i Stockholm under 40-50-talen Hittar man ju väldigt mycket i sophögar porslinskross av kinesisk porslin. Så det visar ju det att det var ju en, en förhållningsvis billigt att köpa, eh, i motsats till den europeiska produktionen, som betingade helt andra priser. Så det här att man har hittat i, i avskrivelshögar eh, mängder med, med porslinskross av, av kinesisk porslin, det, det visar ju att. Det här var nästan vardagsvara. Och det var inte bara ett elitfenomen utan det spred sig i, i större samhällslager. Ja, det importerades enorma mängder med, med, med porslin. Miljontals pjäser. Och eh, det kan man förstå när, när man eh, bärjade en del av lasten till eh, Ostinien från Göteborg som förliste om det var 1745 i Göteborgs hamlinlopp alltså de miljontals fragment som man har fiskat upp som fyller den ena lådan efter den andra visar ju på den bara en skeppslast, vilka mängder med porslin som det innehöll där lyckades man ju uppenbarligen rädda en hel del av lasten och te som var ju en, en viktig del av det om den nu flöt upp av sig självt, men eh, man, man lyckades rädda det där i alla fall men det var enorma mängder som, som importerades och det var ju mycket lönsam verksamhet också, gjorde stora pengar på det och man kan väl säga också att intressanta är väl att en del av de här förtjänsterna för det ostinska kompaniet kunde ju sen återinvesteras så småningom när Sverige industrialiserades så att säga, så att det, det de, de, de pengarna som hade lagts på hög de var ju naturligtvis kom kunna användas sen, senare så att säga. så att det ostinska, svenska ostinska kompaniet upphörde väl runt 1815 eller någonting sånt där. Så att det är ju ett stycke till industrialiseringen. Men de förmögenheter i alla fall som hade, som hade skapats, de... De påverkade de, Sverige. De, de, absolut. Jag ska väl säga också att det var ju stora aktioner i Göteborg så mycket av det eh, godset, både te och porslin, eh, reexporterades, sen, såldes utomlands. Så allt stannar ju inte i Sverige på något sätt.
0: Men kinesiska produkter det har varit en del av den svenska vardagen väldigt länge i alla fall. Ja, det, det får man nog säga. Du har ju skrivit om många slottsmiljöer och högre ståndshemman under 1700-talet. Och just av chapman hade ju en stor samling kinesiska målningar. Hur vanligt eller ovanligt var det att ha kinesiska konstföremål och inte bara
1: te och förslin? Ja, av det slaget som chapman hade, det hör ju till de med exklusiva naturligtvis. De här sampanmålningarna. Det motsvarar ju samma så att säga, miljö som vi har på det kungliga Kinas slott. Och det är ju inte varmans egendom på något vis. Utan det var exklusivt, absolut. Så
0: porslin och bruksvaror, det är lite mer vardagligt. Men sen att ha konstföremål, då är vi inne på en lite mer exklusiv krets.
1: Ja, möbler och, och dylikt och... och, och um... Det är klart att det finns skillnader på porslin och porslin också. Eh, bruksporslinet mera och, och eh, det mer exklusiva pjäserna. Vaser och figuriner mm. och sånt som är ja. lite mer dyrbart. Shoy Afok,
0: han är alltså 23 år gammal. Han är köpman och tolk från Kanton. Hur
1: hamnar han i Sverige? Ja, det var genom Olof Lindahl som var superkargör i Ostinska kompaniet som skulle avsluta sin verksamhet i Kina och då passade han på att locka med Afok till Sverige och det heter då att han kom av egen nyfikenhet hit. Och det väckte en stor sensation, prinsessan Sofia Albertina beskriver det ju som en Årets händelse, verkligen.
0: Ja, det var en stor sak, helt enkelt. Och det är väl den första kinesiska personen som man vet har besökt Sverige?
1: Ja, han är den första dokumenterade kinesen som kommer till Sverige. Det finns ju motsvarande exempel i, i Danmark, det danskostinska kompaniet, eller i England. Men i Sverige är han nog number one. Den här bilden av
0: Kina som det här slutna landet som alltså europeer fick ju bara röra sig precis i kanton och inte resten av, av övriga Kina. Mm. Är det också en spegling det här med att många svenskar reser dit men så få
1: andra hållet? Ja alltså eh, Kina var ju ett slutet land och det var det ju fram till kanonbåtsdiplomatin satt inne västmakterna tvingade Kina egentligen öppna sig ungefär som man gjorde i, i, i Japan. Och det är ju först under 1800-talet och med den här mytiska kejsarinnan tsi Chi eller vad hon nu heter som ju gör väldigt mycket för att öppna Kina. Men dessförinnan är ju Kina ett slutet land och det finns ju en berömd historia om, om kejsaren Qianlong som regerade en stor del av 1700-talet, dog 1795 som fick en, en, en gåva av, av George III, den engelska kungen, av vetenskapliga instrument och som skakade på och tyckte där hade han var inget större intresse av. Så att eh, det omvändas att omvända alltså, intresset var väldigt ovanligt skulle jag nog säga. Att kineserna var skeptiska, de såg ju sig som mittens rike att det var ju dit man fick komma inte omvänt att rike kom till Sverige. Så att på det viset det är ju Fox resa unik på många vis. Nu var han ju inte en, en väldigt prominent person. Han var ju tolk i handelsfaktoriet och hade lärt sig svenska i Kina också som sagt, Men... just det på plats han hade lite svenska han pratade
0: helt enkelt när han kom Ja,
1: med. vi vet lite hur hans svenska hur den tog sig ut för att när han besökte hovet och det här är en berättelse som är återgiven av Sofia Albertina ett brev till en en av hennes vänner Innor, Sofia Albertina skriver till Sofia eh, Albertina, tredje. ja. Och där återger hon en, en, en konversation mellan Gustav III och Afok och kungen frågar Afok vad han tycker om det här med att se så få människor på gatorna i Stockholm till exempel. Och då svarade Afok på då sin väldigt stenografiska svenska, lakoniska lite folke med gott folke och det hade det, det hade dessutom prinsessan stavat fonetiskt med å så att man förstår att det var ganska en enstavig svenska han talade detta var då konversation med Gustav III och kungen gav honom ingenting, de övriga i kungahuset gav honom souvenirer Hertigen, hertig Karl av Södermanland av honom fick F.H. en guldmedalj och av, av prinsessan en, en, en guldklocka. Men av kungen fick han ingenting utan han fick han nöja sig med att se på kungens alla briljanterade ordenstecken istället. Ungefär som vi vet från Nobelsammanhang när Nobelpristagarnas barn fick gå fram och se på Gustav VI och Olofs alla ordnar. Så var det ungefär samma känsla för Afok förmodligen. Just det, så Gustav II själv var kanske inte den mest
0: entusiastiska över besöket. Men... Jo,
1: han var nog entusiastisk för han hade ju vuxit upp i Kinas slott. Mm. Men eh, han, var inte, han kostade inte på folk någonting, ingen gulddos eller någonting sådär som till minne av besöket. När
0: jag Fok kommer till Sverige då så är det inte Stockholm han besöker allra först, utan han reser genom landet
1: och tittar på lite olika orter. Eh, vad är det han ser? Ja, han, han, först från Göteborg reser man sen till Norrköping, för det var Lindals hemstad nämligen. Och då gör man en avstickare till Finspång, som ju låg i närheten från Jacques bruk och slott med tillhörande park. Och eh, där så skriver han i gästboken, yes och det fogas en bild av honom, en, en, en siluett. Och eh, tydligen så gör kinesen fock ett stort intryck på slottsfrun Aurora Tåb som var gift med som sagt du För senare så får Elias Martin i uppdrag att måla ett porträtt av kinesaren som man kallade honom Fok och Aurora
0: Tåb. Men han kommer då från Göteborg via Norrköping-Finspång och han är väl på en till avstickare där innan han sen kommer till Stockholm. Jaha. Och där skapar han direkt sensation.
1: Varför? Ja, jag menar, det, det får man ju komma ihåg att han, han det var ju ingen kinesare tidigare <laughs> besökt Stockholm. Och äh, det han bland annat med att göra det åker skriskor på Brunnsviken. Men då har han faktiskt dessförinnan tagit sig hela vägen upp till Falun, till Koppargruvan. Koppargruva var på den tiden för turister, det var den som liksom den nodligaste punkten, en stor sevärdhet. Ja, det var en stor sevärdhet och så han var ner i gruvan. Och det finns i, i Falu veckoblad finns det en, en notering att han tar in hos en handelsman Linnman tror jag han heter någonting sådant. Så det, det bokfördes noga. och sen så reser man söderut till Uppsala, till lärdomsstaden och där han träffar olika eh, professorer och så och sen så småningom kommer han då till Stockholm och då är han ju gäst vid hovet för flera mottagningar och han lär till och med ha varit ut på Kinas slott och spelat teater och han har haft en, en god sångröst som han då underhöll hovet med också och det är klart i den miljön, i den här idealiserade miljön av Kina ute på Kinas slott så att det är just ganska märkvärdigt med en kines, en äkta kines i den miljön som ju var helt konstruerad i Europa. Ja, en dikt och drar ja. samman. Så natur, det, det, jag menar, på Kinas slott fanns ju autentiska kinesiska föremål, lackarbeten och sådär. Men det är klart att det måste ha givit affok ett, ett sällsamt intryck i Kinas slott med, med de här sagokineserna som prydde fasaderna.
0: Men visste man ändå att det var en fantasibild? Alltså man trodde väl ändå inte att det var precis så i Kina?
1: Nej, det är klart att det, det är Rokokons bild eller dess eh, friserade bild av, av Kina och man hade ju ganska vaga som begrepp om hur det faktiskt såg ut Carl Gustav Tessinio som var inblandad i tillkomsten av Kinas slott det finns en teckning han har gjort av hur en kinesisk trädgård ser ut och den, den bygger på vad han hade läst sig till men det, det såg ut som en europeisk eh, formträdgård ungefär så att det, det var liksom väldigt vaga begrepp, till och med en sån upplyst person som Tessin hade liksom inte riktigt klart för sig kanske hur det faktiskt såg ut. Den trädgård man anlade sen vid Kina, det var ju också någon slags försök att efterlikna det kinesiska. Men i själva verket så hade det mer att göra med en, ett eremitage med, med en europeisk trädgård en sluten trädgård så att säga och inte några kinesiska former egentligen. Man fick uppfinna lite eftersom helt enkelt när man skulle skapa det där. Ja, det var, det var en, en, en lek en, en fantasiprodukt.
0: Vet vi någonting om vad Soya Afok själv tyckte? Men vi har ju det här fantastiska citatet, men vet vi någonting om vad han tyckte om Sverige?
1: Nej, det finns ju ingen dagbok i motsats till kineser som besökte Sverige senare. Så det, det, om detta vet vi tyvärr ingenting. Vi vet inte när han dog heller. Så att uh, han försvinner ut i, i, i glömskans vrå i, i mörkret.
0: Men har ändå lämnat ett, ett väldigt starkt minne. Ett av minnena som finns kvar det är ju en målning av Elias Martin som är ganska berömd. Vad föreställer den?
1: Ja den visar ju eh, Troy Affock eh, när han besöker eh, Aurora Tobs boudoir på Finnspång. Och eh, det var Olof Lindad som var, hade beställt den här Elias Martin. Och eh, där sitter han och tronar Affock i boudoaren- och bakom honom en kvinna som håller i hans hårpisk och det är ju naturligtvis Aurora Tob som ju var känd för sin promiskuitet. Bland annat så hade hon låtit alla sina älskare i tur och ordning rita olika byggnader i parken. Och eh, man kan säga att den här målningen var väl inte ägnad att förgylla hennes rykte utan eh, det motsvarar väl så att säga vad många vad man tyckte om henne egentligen ja, och på målningen så ser man i bakgrunden här som lyfter liksom ett draperi och det är väl förmodligen Lindal Olof Lindal som tittar in i boudoaren och ser vad som händer där inne den här graverades också av Johan Fredrik Martin och då finns det olika versioner på en av dem har Martin har han plockat bort den här mannen som tittar in så att säga för att den ska se lite mer anständig ut. Så den fanns i en, en städad version och en lite mer... En ostädad ja. också.
0: I den här boken då, Sampanerna från kanton där får man ju se hur otroligt många olika kontakter och bilder och åsikter det har funnits som Kina. Och det fortsätter ju fortfarande. Förstår vi idag, tror du, hur viktigt Kina har varit för oss så långt tillbaka i historien?
1: Nej, det är, nog en, det är en historia som ju inte är helt genomforskad. Jag menar, innan jag började gräva i det här med Fox så fanns det ju bara fragment så att säga. Det, det fanns spår av honom naturligtvis, men eh, de här, ska vi säga skriftliga stöden, det hade man inte hittat. Man hade hittat alla de här breven som beskrevs, så att säga, hur, hur hans besök och så. Så att det är ett område som fortfarande kan där man kan säkert utvinna mycket mer Visst mer att lära här Absolut, absolut. om vi hoppar framåt till tiden då för Shojaf
0: han besöker alltså Sverige 1786 men 1866 då kommer en ny delegation från Kina hit till Sverige, den första diplomatiska kåren var som besöker Sverige från Kina
1: ja det var ju ett resultat av att Kina hade tvingats att öppna sig och det var ju en handling för att man skulle, så att säga, kunna bättre förhålla sig till västerlandet som ju hade då franska och engelska trupper som hade plundrat sommarpalatset utanför Peking till exempel, 1860. En slags våldtäkt egentligen på, på, på landet. Och det var den här omorienteringen mot väst, det var ju eh, kejsar Inak som... Eh, för ursäkta mitt uttal om det är helt korrekt. Och hennes eh, första minister som drev den här, den här omorienteringen. Och eh, då skickade man ut den en, en första diplomatiska missionen till Europa. Just det, så när
0: jag Afok kommer det är lite mer av en slump så att säga medan här finns det ett konkret politiskt behov av att
1: etablera kontakt. Ja, alltså Afok var ju en, en privatperson som reste av nyfikenhet till, till Europa medan den här kinesiska missionen det var en ren diplomatisk resa 1866. Och han som leder den här diplomatiska delegationen då, 1866, han heter Bin Shun. Vem var han? Ja, han var en mandarin- och han eh, hade eh, kontakt med en del västerländska embetsmän som var verksamma i Kina. Som hjälpte, så att säga, tjej att bygga upp eh, en fungerande st eh, eh, administrativ struktur i Kina. Jag undrar om inte han jobbade i tullväsendet, om jag nu inte minns fel. Och eh, han, han, eh, han var egentligen inte någon särskilt prominent person, men. men eh, Ja, man, valet föll på honom och med sig hade han också ett par ynglingar som studerade engelska bland annat. Och han tas emot av drottning
0: Victoria i England innan han kommer till Sverige så han har ju uppenbarligen träffat kungligheter och många stora
1: personer. Jo, han, han gjorde en, en slags odyssé i Europa i de stora eh, huvudstäderna och kom som sagt så småningom till Stockholm- och det sammanfaller ju med invigningen av Nationalmuseum 1866 och då naturligtvis även den stora industriutställningen. Och han finns ju avfotograferad framför Bergs porslinsfabriks utställningsmonter med hela sitt följe. Även vid det här besöket så är det en konstnär som avbildar men på lite annat sätt, Fritz von Dardel. Ja, Fritz von Dalle var ju var ju, uh, ju överintendent och uh, ordförande i Nationalmuseet inköpsnämnd. Och uh, han har gjort då, får man väl nästan säga, karikatyrer. De är ju inte säkert vän, vänligt stämta till kineserna där de studerar Sergels, Venus och Belfes Venus med den vackra bakdelen på Nationalmuseum i det då nyöppnade Nationalmuseum. När Shoyafok kom till Sverige på 1780-talet då blev det
0: ju sensation. Var det lika speciellt då när Bin Chun och hans följe kom
1: 1866? Jo ja, de var ju eh, lovligt villebröd på Stockholms gator. De klagade över att damerna slet om i hårpiskorna till exempel. Det finns ju nedtecknat i eh, resedagböckerna från Europa. Så att eh, det, det var nog inte helt angelämt kanske så det blev igen en sån sensation
0: så att säga att om de, det var ändå någonting man reagerade på.
1: Ja, och om ska se bilden var lite mer idyllisk på 1700-talet så kan man väl se det att läser man till exempel Dardels dagbok så är han lite vad ska vi säga lite, hånfull ibland eh, raljerar med kineserna. Um, så att det, det, det är inte helt angenämt kanske, det, det, det finns en början på en lite, lite lätt rasistisk hållning till gulingar inom citationstecken, mm. alltså en lite lätt nedlåtande ton, de togs emot väldigt artigt av, av kungen Karl 15 och sådär men jag tycker nog att, att man anar mellan raderna lite sådär eh, raljerande på gränsen. Det är ändå en förändrad bild då, som man kan spåra. Ja, i och för sig Dardes som ju var sarkastisk åt, åt alla håll. Han berättar om en av homarsalkarna som skulle ta emot den kinesiska delegationen på Ulixdal som försökte supa dem under bordet men det fick bara till resultat att den här h själv blev alldeles pirum som det står. Blev alldeles på kanelen. Där var det ingen match. Nej, <gör> han misslyckades.
0: När man tänker på att vi har haft så många bilder av Kina. Men vi vet ganska lite om Kinas bilder av oss. Hur viktiga är
1: sådana här besök tycker du i vår historieskrivning? Ja, jag, jag tror att de har väldigt stor betydelse även idag. När relationerna har varit och är spända så tror jag nog att just kulturutbytet och det, de, de historiska banden är, är nog så viktiga.
0: Idag så känner många till till exempel Kinas slott och just 1700-talets kinoasserier. Men vad hände sen med det här intresset för Kina?
1: Finns det kvar eller kommer det i perioder? Hur ser det ut? Ja, vi har ju haft olika, ska vi säga exotiserande perioder inte bara under 1700-talet utan även under 1800-talet naturligtvis och eh, det växlar väl då kanske när det japanska träder in också, den japonismen tar över kanske lite av, av, av det här men vi har naturligtvis under, under tidiga 1900-talet en slags revival för Kina-intresset i och med de många svenskar som är järnvägsbyggare i Kina. Och som ju tar med sig en hel del kinesiska antikviteter hem till, till Europa. Och det kan vi se i, i 1920-talet i The Swedish Grace- hur de intryck man tar av till exempel rökelsekar i brons från Tang och Sung och så vidare som inspirerar svensk händ, flera av formgivarna där. Fogstedt till exempel, Björn Trägård och andra. Som tar intryck av, av kinesiska former som ju är arkaiska egentligen, uråldriga. De här lejonen naturligtvis som eh, ger inspiration till Estrid Eriksson. I svensk Så att vi har på 1920-talet en, en, ett stort kina och som sätter spår i konsten. Och det hela utmynner ju så småningom i tillkomsten av Östasiatiska museet. Naturligtvis de samlingarna som museet består av kom ju till en del från de här järnvägsbyggande svenskarna.
0: Så inte bara 1700-talet utan även 1920-talet är en sån tid och Kina blir särskilt viktigt för svensk kultur?
1: Ja, absolut. Och som ju sätter ska säga, tydliga spår också i vår arkitektur Går man runt i Stockholm- och ser på fasaderna en del så här balkongräcken gjorda på nävekvarn till exempel, så är det ju direkt kinesiska former där. Eller även i biograferna faktiskt på 1920-talet fångar upp det här, den här Kina-exotismen. Kinateatern i Stockholm. Ja, det är det mest kända exemplet.
0: Om man tänker, i Kina visste man ju att Europa hade en speciellt romantiserad bild av Kina. Spelade man på det där? Alltså var man medveten om det och profiterade till och med på det? Ja, det tror jag,
1: absolut. Det är klart att man, man, man anrättade ju detta för, för europeerna, anpassade sig i någon mån. Jag menar, porslinsproduktionen var ju väldigt ska jag säga, anpassningsbar i sina former, i sin dekor och så vidare. Så att man levererar det som man förväntades leverera så att säga, efter europeiska behov och
0: önskemål. Just det och det är också intressant hur, hur bildet transporteras fram och tillbaka. Att i, Kina, I Europa har man en bild av Kina och i Kina har man en bild av Europas bild av Kina. Det, det blir
1: lite rörigt till slut det här. Jo, absolut. Ett givande och, och ett tagande. Och ibland kom ju naturligtvis de europeiska imitationerna väldigt nära i majsen lyckas man ju otroligt väl alltså med att imitera både det kinesiska och även det japanska för övrigt. Det är ju inte
0: bara Kina som exotifieras utan även turkiska saker och andra. Vad kan man säga att Kina-intresset, vad särskiljer det från andra typer av exotifierande stilströmningar och inspirationer? Ja,
1: men det har nog att göra med ska vi säga, bilden av Kina som ett lyckoland. Det, det är under 1700-talet en mer entydig positiv bild, intresset för det, det osmanska är ju inte entydigt positiv, utan där finns ju någon slags lite skrämmande sida också. Men i Kina får man nog säga att där, där är det, det är lyckolandet, det är det man målar upp.
0: I de här texterna så får man ju se hur de här kontakterna med Kina har påverkat oss under väldigt lång tid. Men idag, hur ser det ut? Hur, hur påverkar det sig nu av den här historien?
1: Ja, det är ju det är ett enormt avstånd, 200 år till, till lyckoriket. Det, det, bilden av Kina är ju inte pregenom idyll längre. Vi har ju för sig haft, ska vi säga, idealiserade perioder även då 1900-talet med Jan Myrdals skällningarsekt av Kina som var en slags idealisering eller idyllisering. Och eh, i, idag kanske vi har en, en lite mer saklig bild av Kina- det kanske inte kineserna håller med, med om den kinesiska regeringen men, men, men jag tror att den är, är ganska illusionsfri idag. Jag tror inte att intresset har avtagit på något sätt men det är klart att vi är lite styrda av hur, hur relationerna ser ut och det, det har ju gått lite upp och ner förvisso. Det som ju kan vara en tillgång idag när det är kärvar det är naturligtvis de historiska banden och den långa relation vi har. Så att det, är, det är både pluskonto och minuskonto naturligtvis. Men jag tror, tycker inte man ska glömma bort de positiva sidorna också. Bara för att vi, vi så att säga, har en illusionsfri bild av, av Kina av idag. Och, och Kinas stormaktsambitioner. Det finns ju det här uttrycket, allt för
0: tal är självporträtt. Skulle man kunna säga att bilder av Kina, både de positiva och negativa, att de egentligen berättar mer om, om Europa än vad de gör om Kina?
1: Ja, det är klart att vi, vi har projicerat under årens lopp eh, våra egna föreställningar på Kina till exempel, under både under 1700-tal och, och 1900-tal till exempel. Så att eh, behovet av lyckoriket under en period, idag ser det ju lite annorlunda ut, men, men visst. Så är det nog. Vad hoppas du att man ska forska vidare om när det kommer till de här spännande tidiga kontakterna? Ja, jag tror att vi bara i början där egentligen eh, har lyft på några stenar men det finns säkert mycket mer att göra. Och inte minst tror jag att eh, forska i vad kineserna har eh, haft några föreställningar om, om Europa och eh, i bästa fall om Sverige kanske.
0: Shojafok vet vi egentligen inte vad han tyckte om Sverige. Han skrev ingen dagbok, sa du. Men Bin Shun,
1: vet vi vad han tyckte om besöket? Ja, det har han ganska utförligt redgjort för i, i sin dagbok. Och jag tror att delar av den finns på engelska. Jag har själv inte läst den. Jag har bara sett ut, eller, utdrag ur, ur den, alltså. Men... men men den är naturligtvis en väldigt viktig källa och, och om den är existerar i, så säga, översatt i sin helhet eller inte, det vågar jag inte säga. Men jag är säker på att det finns flera sådana här kinesiska källor till de här resorna till Europa och, och vad de så att säga, bilden av europeerna och Europa. Vi får se vad mer forskning kommer fram till. Ja, Stort tack.
0: tack för att du kom hit Magnus. Tack ska du ha.